0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 68. Und heute ach, mit einem richtig schön nerdigen Thema. Und zwar geht es um sechs Fehler, die Du beim Umgang mit Geburtsanpassung nach Platzierung besser nicht machen solltest, beziehungsweise die Du vermeiden solltest. Das ist ein Add-on zu einer Folge, die wir bereits aufgenommen haben, zu der Folge 25. Da haben wir ja, erklärt, wie man gebotsanpassung nach platzierung richtig berechnet und ich unbedingt empfehlen die erstmal nochmal noch mal zu hören und jetzt diese zweite folge dazu die folge 68 ja, weiter zu hören und das add-on zu hören denn wir gehen darauf ein welche sechs fehler es gibt und wir steigern uns in dieser folge richtig ins detail am ende rein wir fangen an mit dass du es gar nicht berücksichtigst, wie du dass du die falschen daten ja, oder den, zu wenig Daten äh, analysierst und so weiter. Das endet darin, dass wir sagen, okay, dass du einen sogenannten CPC Gap nach Platzierung berücksichtigen musst. Und das ist wirklich, was das genau ist, wie ihr den berücksichtigen könnt und wie ja, ihr am, äh, am, e am Ende eure Geburtsanpassung nach Platzierung besser berechnen könnt. Genau das erfahrt ihr in diesem Add-on, in dieser Folge. Kurzer Nachtrag oder kurzer Call to Action. Wenn ihr die Geburtsanpassung nach Platzierung selber berechnen wollt, haben wir ein, ja, ein kostenloses Spreadsheet zur Verfügung gestellt, was ihr auf Adference.com slash Geburtsanpassungen herunterladen könnt. Das könnt ihr kostenlos runterladen. Das ist ein Google Spreadsheet, in dem könnt ihr eure Kampagnen-Performance-Daten einfügen, dann spuckt es die korrekten Zahlen aus und ihr könnt einfach weiterrechnen äh, oder am, am Ende bessere Performance. Das empfehle ich euch äh, aufzumachen und am Ende diesen Podcast parallel dazu zu hören und auch diese Folge 25 dazu zu hören. Und das Ganze ist jetzt auch nochmal nach oben geploppt, dieses Thema, denn wir von Adference optimieren jetzt seit kurzem genau diese Geburtsanpassung nach Platzierung völlig automatisch für Sponsored Products Kampagnen. Das ist ein Game Changer, das ist wirklich, ich würde fast sagen, in dieser Art und Weise einzigartig auf der Welt, die Performance dahinter ist, ist, das ist, ich liebe das, es ist so phänomenal gut. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann ja, kontaktiert uns und äh, überzeugt euch selbst davon. Ich finde es großartig, genau wie das funktioniert. Inhaltlich erklären wir in dieser Folge und ich hoffe, dass ihr dann auch versteht, warum ich das so mega finde. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. ist so. Schwitzt du?
1: Alles gut. Alles, alles schick. Wie geht's dir? Gut.
0: Ich, ich schwitze ein bisschen nach. Kennst du das, wenn du <lacht> am Abend zu viel getrunken hast und... Nee. Au <lacht> und ausschwitzt? <lacht> nach. Das, ist auch so, das sind so echt so richtig schlimme Kindheits- und Jugenderinnerungen. So richtig Hangover und dann aber es ist ganz heiß und du schwitzt so richtig den Alkohol noch raus und denkst so... Oh, ja. Wir waren auf jeden Fall gestern äh, am Montagabend ein Trinken. Das ist schon … Das
1: macht man Montagabends halt so. Ja. Ja. Andere genau. machen das donnerstags oder mittwochs oder so, aber ja, die richtig kann, Coolen machen das montags.
0: Wer kann, der macht einfach in der Woche Sp sponti. Ja. Ja. Guter nee.
1: Start in die Woche und dann die ganze Woche was davon haben.
0: Absolut, das ist richtig gut. <lacht> ich muss, ich war so fertig, weil die Nacht von Sonntag auf Montag auch schon nicht so gut war, dass ich, bevor ich losgefahren ah. bin, habe ich schon einen Red Bull getrunken am Abendstisch mit meiner Familie.
1: Bah. Du darfst noch einmal kurz erzählen, warum ihr ja. feiern wart oder ein, trinken ja, und ja, anstoßen.
0: Ich, ja, wir hatten einen ganz guten, wir haben einen Monatsabschluss gefeiert, der wirklich äh, überragend gut war. Ja, und Glückwunsch. Ja, ja, auch an dich. Ich meine, ja, immer ich war nicht auf der Party. Nee, die, aber die nächste kommt ja auch, wir müssen ja noch ja. nachholen. Wir müssen
1: noch ein paar Partys nachholen.
0: Genau, wir hatten eigentlich auch schon im September anstoßen wollen, aber das ging ja auch ja. nicht. Dann. Aber das
1: machen wir jetzt noch, kommt. das ja. ist gut.
0: Ja, genau, von aber daher … Aber
1: fühlst du dich bereit jetzt für so ein sehr äh, kopflastiges Thema, äh, oder
0: … Ja, ich habe festgestellt, dass vor allem der letzte Punkt, der wird, der wird mein, mein Gehirn kaputt machen. Da werde ich, glaube ich, mhm. einen Blackout haben oder am Ende nur äh, gibberish er erzählen und <lacht> die Leute skippen und fragen, was ist denn mit dem kaputt. Ich hoffe, äh. dass, dass wir es bis fünf, bis zum fünften Punkt ordentlich hinbekommen, aber der letzte, der wird … Also da ist dann wirklich alles vorbei, glaube ich. Wir
1: versuchen es mal, aber Florian ist auf jeden Fall schon mal entschuldigt.
0: Ja, und es
1: ist… Oder erklärt.
0: Ja, genau, genau. Ja, also eigentlich ist es nur die Ausrede dafür, dass ich das einfach nicht gut erklären kann. <lacht> habe ich jetzt schon mal geliefert. Aber es ist wieder ein, eines von diesen genialen Themen, warum das so eine Laune macht. Denn es ist das zweite Mal, dass wir im Detail über Geburtsanpassung… Äh, oh, da geht schon los. <lacht> Anpassung, Geburtsanpassung nach Platzierung sprechen wollen. Und ja… Ich, wie ich finde, haben wir das in der Folge 25 schon sehr, sehr gut gemacht und sehr detailliert und ich kann euch auch nur empfehlen, bevor ihr jetzt diese Folge hört, nochmal zurück auf die 25 zu gehen und euch das nochmal reinzuziehen. Am besten mit einem Zettel und einem Stift daneben und auch mit unserem Geburtsanpassungsrechner oder einem, unserem Rechner für Geburtsanpassung. Da kann man das alles wunderbar nachvollziehen, wie man darauf dann kommt, auf die Ergebnisse und warum das sinnvoll ist, so oder so zu machen. Und ja, und wir wollen heute mal weiter darüber sprechen, denn das Ganze ist noch nicht vorbei beziehungsweise haben wir in der Zwischenzeit, dazwischen li liegt glaube ich nochmal ein halbes Jahr, nochmal mehr gesehen. Es gibt ein mhm. Update dazu, eine Weiterentwicklung. Alles das, was wir damals erzählt haben, ist richtig und war nicht verkehrt, aber man kann es sogar noch besser machen. Mhm. Und... Ja, und wir haben halt auch viel gesehen, wie es halt falsch genutzt werden kann. Nicht mhm. diesen, diesen Rechner, sondern einfach der Umstand mit den Geburtsanpassungen umzugehen oder auch nicht umzugehen. Und genau darüber wollen wir sprechen, denn da liegt noch richtig viel Performance auf der Straße. Und die Performance wollen wir uns jetzt mal zurückholen. Yes. Deswegen mal anschnallen und ah, ab geht die Pause.
1: Fertig machen, mhm. Yes. Genau, und bevor wir einsteigen in die sechs Fehler, die du nicht begehen solltest beim Umgang mit Geburtsanpassung bei Platzierungen, äh, darf ich noch einmal einen ganz kurzen Recap machen, was ist das überhaupt? Mhm. Ähm, wir haben ja in Amazon eine Kampagnenstruktur, die da heißt, es gibt eine Kampagne, darunter liegen ein oder mehrere Anzeigengruppen und in den ein Anzeigengruppen kann ich dann meine Targets einbuchen, zum Beispiel meine Keyword-Targets, aber auch meine Produkt-Targets. Und für jedes Target, für jedes Keyword, für äh, jedes ASIN-Target kann ich ein Gebot definieren. Ähm, zusätzlich gibt es eben auf Kampagnenebene auch noch Modifikatoren, nämlich Gebotsanpassungen für Platzierungen. Ähm, es gibt bei Amazon drei unterschiedliche Möglichkeiten, wo meine Anzeigen ausgespielt werden und zwar zum einen auf der ersten Suchergebnisseite, erste Seite. Ähm, dann auf der Produktdetailseite und in der restlichen Suche. Und hier habe ich die Möglichkeit, ähm, pro Platzierung eine Gebotsanpassung zu definieren. Bei erste Suchergebnisseite, bei der Platzierung erste Suchergebnisseite, kann ich eine Gebotsanpassung ähm, definieren von 0 bis 900 Prozent, also nur nach oben. Ähm, Gleiches gilt bei für die Platzierung auf Produktseiten, ähm, auch dann kann ich nur eine ähm, Geburtsanpassung zwischen 0 und 900 Prozent definieren und für restliche Suche, für die Platzierung restliche Suche ist es sogar leider so, dass ich dort überhaupt keine Anpassung ähm, vornehmen kann. Da sind wir auch schon bei den Einschränkungen für erste Suchergebnisseite und für Produktseite nur nach oben, nicht nach unten und für restliche Suche kann ich leider ähm, gar nichts eintragen. Ähm, aber nochmal für erste Suchergebnisse oder auch für Produktseite, wenn ich dort ein, eine Gebotsanpassung definiere von plus 100% Prozent, plus 900% Prozent für was auch immer ich mich entscheide, ähm, dann bedeutet das, ich habe mein Gebot auf Keyword-Ebene, zum Beispiel 50 ähm, Cent und wenn dann meine Anzeige dafür in Frage kommt, auf der Produktseite ausgespielt zu werden und ich habe dort eine Gebotsanpassung hinterlegt, dann wird mein Gebot um diese Gebotsanpassung ähm, erhöht. Das ist das, was hinter den Gebotsanpassungen für Platzierungen in Sponsored Products-Kampagnen steckt. Ähm, wir haben in der Folge 25 auch ganz kurz über die Problematik von Kampagnen gesprochen, in der ähm, viele Keywords eingebucht sind. Ähm, denn dann gilt die Gebotsanpassung, die ich auf Kampagnenebene für Platzierungen definiere, für alle ähm, Keywords dieser Kampagne. Viel einfacher, aber natürlich nicht äh, in der Praxis umsetzbar, ist, wenn ich Single, ausschließlich Single-Keyword-Kampagnen habe, weil dann die äh, Platzierungsmodifikatoren, die ich einstelle auf Kampagnenebene, nur für ein Keyword gelten. Das ist aber natürlich, ähm, in der Praxis mache ich das vielleicht für meine Top 10 oder 15 Keyworder, da habe ich vielleicht Single-Keyword-Kampagnen, aber für alle anderen Kampagnen, wo ich mehr Keyworder eingebucht habe, ist es dann eben eine, ja, eine gesamt äh, Berechnung. Und das muss ich einfach nur im Hinterkopf behalten.
0: Ja, es geht darum, dann die gesamte Kampagnen-Performance zu verbessern. Ich stelle fest ja. auf kampagnen na, auf Kampagnenebene. ebene da sind 50, 500 Keywords drin, whatever. Und ich möchte die gesamte Kampagnen-Performance durch diese Geburtsanpassung oder die Änderung der Geburtsanpassung in die richtige Richtung drücken und mhm. schieben. Damit werde ich das eine oder andere Keyword verschlechtern, aber insgesamt die Performance der Kampagne verbessern. Das ist das mhm. Ziel davon. Genau. So, und jetzt so. geladen, oh, ich, das wird richtig gut, das wird richtig gut. Puh.
1: Hab wir Spaß. haben euch ähm, sechs Fehler mitgebracht, die ihr auf keinen Fall machen solltet beim Umgang mit Gebotsanpassungen bei Platzierungen. Und wir gehen von einer ne, ne super, ähm, super einfachen Optimierung ähm, für, für Anfänger über Fortgeschrittene hin bis zu Profis. Und ganz am Ende bei Punkt 6 werden wir dann mal schauen, ob äh, Florian diesen... Ähm, diesen Verbesserungsvorschlag für Profis dann äh, unfallfrei ähm, vortragen kann. Aber wir fangen relativ ähm, einfach an und zwar Punkt Nummer eins, Fehler Nummer eins, den ihr nicht machen solltet, ist, die Einstellungsmöglichkeit einfach gar nicht auf dem Schirm haben und, und überhaupt nicht anpassen. Wir sehen ähm, leider recht viele Accounts jeden Tag, wo die, Platzierungs-, äh, die Geburtsanpassung für Platzierungen überhaupt nicht angeschaut und überhaupt nicht genutzt werden. Und das ist einfach Potenzial, was ihr ähm, liegen lasst. Also setzt euch damit auf jeden Fall auseinander. Schaut euch das an und ähm, trefft Einstellungen. Ähm, ignoriert das bitte nicht.
0: Absolut, die wichtigsten. Also es ist, wenn man das nicht automatisiert macht, natürlich mit Aufwand verbunden. Das kann man aber auch über ja, bike Sheets kann man das auch äh, im großen Stile bearbeiten, aber ihr habt am Ende vielleicht 100 Kampagnen und von diesen 100 Kampagnen habt ihr fünf, die besonders geil sind und in denen ja. der richtig richtig dampf drauf ist. Nehmt euch diese fünf Kampagnen, wertet die Performance aus, packt das in unseren Geburtsanpassungs Calculator-Rechner und stellt das wieder ein und erste Fehler schon mal behoben. Dann ist das ja. schon mal in Ordnung. Nur noch mal kurz, der Vollständigkeit halber, den Rechner für Geburtsanpassung findet ihr auf unserer Website unter adverence.com slash Geburtsanpassungen. Und dort könnt ihr den runterladen. Kostenlos ist ein Google Spreadsheet, macht eine Kopie davon, fügt ihr eure Performance-Daten ein und der spuckt am Ende die Geburtsanpassung raus. Fertig. Problem gelöst. Fehler 1.
1: Fehler 1 Check. Eins, check. Fehler zwei ist, ich setze mich jetzt damit auseinander und ähm, drehe gleich richtig durch und äh, sehe zwar relativ wenig Daten auf meiner Kampagne und auf diesen Platzierungen und treffe aber auf diesen wenigen Daten Entscheidungen. Das heißt, wenn ich in einer Kampagne nur drei Klicks Pro Platzierung sehe, dann ist das keine valide Datenbasis, auf, auf der ich Entscheidungen für Gebotsanpassungen bei Platzierungen treffen sollte. Wenn ich nur drei Klicks sehe, dann sollte ich dort nicht auf einmal plus 100 Prozent, plus 300 Prozent oder was auch immer einstellen. Das ist auch keine gute Idee. Ähm, deswegen haben wir oder stellt ihr euch wahrscheinlich zu Recht die Frage, ab wann können wir denn überhaupt von einer ähm, validen Datenbasis sprechen? Und unsere Empfehlung ist da circa ähm, der zwei- bis dreifache Kehrwert der Conversion Rate. Was heißt das? Das heißt, ich gehe, aus, dass meine, ich gehe davon aus, dass mein Produkt oder meine Kampagne eine Conversion Rate von 10% hat. Das heißt, ich sehe bei 10 Klicks hoffentlich eine Conversion, das ist meine Erwartung. Und jetzt sollte ich nicht nach 10 Klicks schon eine Entscheidung treffen, sondern wenn ich den zwei- bis dreifachen Wert erreicht habe. Das heißt, bei 20 oder 30 Klicks sehe ich hoffentlich wie erwartet zwei oder drei Conversions. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich das als eine valide Datenbasis definieren und darauf basierend meine Entscheidung treffen, welche Gebotsanpassungen ich pro Platzierung hinterlegen möchte.
0: Genau, das sind Mindestempfehlungen, Mindestmengen. Ja. Also je mehr Daten, desto besser. Das es sagt jeder, der irgendwie mit Statistik mal oder der eine Zahl der gerechnet hat. So. Ja. Je mehr Daten, desto besser. Mindestens empfehlen wir aber, die, wie Marike gesagt hat, die zwei bis dreifache Menge an Klicks zu sehen, die ihr eigentlich erwartet, wenn ihr die normale Conversion Rate euch anschaut. Zehn ja. Prozent Conversion Rate natürlich... nach zehn Klicks. Das reicht halt nicht. So und noch kurz Ergänzung: ja. Es diese Zahl zwei bis dreifacher Kehrwert der Conversion Rate wenn ihr verstanden habt, was das ist, ja okay, also äh, 10%, 1 äh, durch 10%, dann bin ich am Ende bei 10. Okay, 2- bis dreifache davon, 20- bis 30 Klicks. Okay, das ist nur valide und das funktioniert nur, mhm. wenn wirklich auch die Conversion-Rate dahinter auch diese 10% ist. Wenn ihr euch mhm. da verschätzt und einfach mit einer zu hohen rechnet, dann entscheidet ihr zu schnell. Stellt euch vor, die Conversion-Rate ist eigentlich, ihr, ihr rechnet mit einer 10% Conversion Rate und wollte nach 20 bis 30 Klicks äh, entscheiden, stellt aber mhm. dann langfristig fest, äh, die Conversion-Rate ist eigentlich bei 5%. Mhm. Dann hättet ihr eigentlich 40 bis 60 Klicks warten müssen. Nämlich nochmal doppelt so viel. Ja. Also von daher, ja. Conversion-Rate, Verständnis, da müsst ihr wissen, okay, wie lange, wie, 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 lange muss ich jetzt warten? Und erst, das könnt ja. ihr erst beantworten, das kann ich jeder erst beantworten, wenn ihr ein Gefühl davon ha habt, wie die Conversion-Rate aussieht.
1: Ja. Yes. yes. Perfekt. Weiter geht's. pam, pam, bam. bam, bam. Bam, 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 bam. Das war Punkt 2. Also Entscheidungen treffen auf zu wenigen Daten ist definitiv ein Fehler, der euch nicht unterlaufen sollte. Punkt Nummer 3, was ihr auch nicht machen solltest, solltet, ist Fire and Forget. Das heißt, die Einstellungen euch das angucken, die Einstellungen einmalig treffen und dann nie wieder anschauen, weil ihr habt ja die Platzierungsmodifikatoren euch angeguckt, ihr habt ja auf einer validen Datenbasis die optimalen Geburtsanpassungen eingestellt und dann kann das ja für immer so weiterlaufen. Nein, bitte nicht, das sollte nicht für immer so weiterlaufen, denn es kann sich ja immer etwas in der Performance ähm, verändern. Die Conversion-Rate kann besser werden, schlechter werden. Euer L-Kost kann sich verändern. Vielleicht verändert sich auch euer kost ziel auf welchen ihr steuert. Ihr habt äh, neue Produkte, die ihr bewerben möchtet. Ihr habt Produkte, die, die auslaufen, die, ähm, die ihr vollständig verkauft habt. Es gibt immer etwas, was sich verändern kann, interne Faktoren, externe Faktoren und deswegen solltet ihr bitte nicht nur einmal die Einstellungen treffen, sondern regelmäßig alle zwei Wochen, alle vier Wochen in euren Account reinschauen und ähm, eure Einstellungen challengen und gegebenenfalls neue Einstellungen, aktuelle Einstellungen auf Basis der aktuellen Performance-Lage ähm, definieren und ändern.
0: Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel aus der Praxis ist, Junge, äh, mach mal hier Kampagnen, Geburtseinstellung, mach mal fertig. Okay, gut. Also, das ist schon mal gut, dass sich dann jemand drum kümmert. Check, ersten Fehler behoben. Was könnte dann passieren? Der, diejenige, guckt sich die Kampagnen in Anführungszeichen stumpf an. Ihr habt doch alle angepasst äh, und ja, immer den Rechner von AdFrance benutzt. Ja, da waren nur zwei Klicks auf einer Kampagne. Hat dann halt plus zu 900 Prozent gesagt. Habe ich eingestellt. Falsch, Fehler 2 Das sollte nicht passieren, deswegen, na, wisst ihr jetzt, okay, müssen aufpassen. Und drittes Ding, am Ende sollte die Person, die das macht, kontinuierlich das machen. Mhm. Alle zwei Wochen, wie Marek gesagt alle vier Wochen, je nachdem. Aber Fire and Forget ist falsch, denn... Entweder ist die Datengrundlage nicht groß genug gewesen, dass es dann immer wieder Anpassungen nach oben oder unten geben kann, weil sich die Datengrundlage dann doch mhm. verändert und statistisch neue Sicherheiten irgendwie gewonnen werden. Oder einfach, wie Mara gesagt, Wettbewerb ändert sich, links und rechts passiert irgendwas anderes. So, deswegen kontinuierlich.
1: Mhm. Das sind yes. die drei Basisfehler, die nicht passieren sollten. Und Florian macht sich schon warm, der läuft hier auf der Stelle und äh, stretcht auch schon seine mm. Beine. Mm -hmm. Und äh, dann gebe ich dir mal die Bühne, um loszulegen. Lauf los!
0: <lacht> lauf, Forrest, lauf! So, ja, so. jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger werden. Nein. Oh. Das, <lacht> es geht weiter, es geht weiter. So, das nächste ist Uh, wir wir haben es genannt, den Basis-CPC, nicht an die Veränderung bei deinen Geburtsanpassungen uh, berücksichtigen oder nicht, nicht anpassen. Was heißt das? Du stellst fest, also guckst auf deine Geburtsanpassung, auf deine Platzierung, stellst fest, Mensch, Top of Search, geil. Läuft richtig gut, plus 10%, würdest du gerne raufpacken oder plus 50%, whatever. Maste. Das war's. Ist erstmal solide, hast du Problem gelöst. Zumindest, was heißt Problem gelöst? Du holst mehr Performance aus dem Top-of-Search-Ding raus. Gleichzeitig kann es ja sein, dass du feststellst, kurz auf die Performance-Daten, Mensch, ich habe eigentlich ein Ziel-Eckhaus von 30, Top-of-Search ist bei 20, okay, gebe ich mehr Gas. Was ist denn mit restlicher Suche los? Produktplatzierung bei 40? Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nur Gebote nach oben anpassen. Naja, egal, mache ich halt Top-of-Search gut. Was ihr machen solltet, ist das Basisgebot reduzieren, und, sodass ihr dann mit dem normalen CPC auf die, ja, auf euren Zieleck kommt, also da, wo ihr dann reduzieren müsst, ne, reduziert ihr den, das Basisgebot des Keywords oder des Targets, der, was auch immer, äh, des Produkttargets, Keywords, wie auch immer, stellt das dann neu ein und auf dieser Basis gebt ihr dann die Gebotsanpassung nach oben, ne, also das ist, ja, dass, wenn ihr nur nach oben anpasst, da wo ihr mehr Gas geben wollt, okay, habt ihr aber nur 50% des Problems gelöst und lasst eigentlich noch Geld liegen, beziehungsweise ihr spendet zu viel Geld in dem anderen Platzierung raus. Deswegen nicht nur nach oben anpassen, sondern auch die, das Basisgebot nach unten anpassen und dann mit einer größeren Geburtsanpassung nach oben arbeiten. Das ist schon mal ein bisschen Knoten im Kopf, muss man erstmal. Äh, sacken lassen, glaube ich. Deswegen unbedingt nochmal Folge 25 hören.
1: Genau, wir sagen immer, dass man mit dem Basisgebot pro Target sein Kampagnenziel ähm, erreicht und dann mit den Gebotsanpassungen pro Platzierung aus der Kampagne noch mehr rausholt, weil man eben ähm, die verschiedenen Platzierungen noch optimiert. Und ähm, deswegen kann es total sinnvoll sein, eine positive Gebotsanpassung bei einer Platzierung einzustellen, aber eben auch gleichzeitig den ähm, Basis-CPC pro Keyword, pro Target zu reduzieren. Bitte auch das beachten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, jetzt wird, jetzt, also Anschnall, Anschnall, jetzt sind wir schon ein bisschen warm geworden. Jetzt haben wir schon vier Dinge abgehakt so, und haben wir, glaube ich, verstanden. Wenn ihr das noch nicht verstanden habt, wieder zurückhören und nochmal hören. Jetzt kommt das fünfte Ding. Ich weiß, es liegt so nahe, das zu tun, was ich jetzt sage, aber es ist falsch. Es ist falsch. Genauso wie ihr, wenn ihr eure Gebote anpasst, einfach auf, also die normalen Keyword-Gebote oder Product-Targets-Gebote, stellt ihr fest, ich steuere da noch einen ACOS von 20, jetzt bin ich hier bei 40. Ich halbiere die, das Gebot. Ist genauso, ist falsch. Ihr dürft nicht nach der ACOS-Abweichung eure Gebote anpassen. Also was passiert in dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Also, wir, gehen, wir machen noch gar keine Gebotsanpassung. Jetzt gucken wir uns an, sondern wir steuern einfach mal Gebote, ganz normal. Die Gebote, die CPC-Bits. Ähm, die Performance sagt 40 Prozent, ihr wollt eigentlich auf 20. Was macht ihr heute? Guckt auf die Performance des letzten Monats Juhu. oder letzten 30 Tage. Ai, 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 ai. da bin ich ja ganz schon weit von weg. Ich reduziere das Gebot um 50% Prozent, in der Hoffnung jetzt von 40 auf 20 zu kommen. Okay, eine Woche später kommt ihr wieder rein. ja. guckt euch wieder die letzten 28 Tage an. Das ist ja immer noch nicht am Ziel. Was ist denn das für ein Mist? Naja gut, Ja, gehe ich nochmal lieber 40% Prozent runter. Das ist schon ein bisschen besser geworden. So, und ihr kommt dann, reduziert nochmal die Gebote, obwohl ihr natürlich jetzt schon einen Teil der sauberen Performance euch angeschaut habt, der besseren Performance, nachdem ihr das erste Mal reagiert habt. So und das ist genau das Problem, wenn ihr auf diese, ihr haben jetzt wieder die 28 Tage angeguckt, da ist die gesamte ACOS Performance der, ja, der ursprünglich miesesten Performance, ein bisschen schlechteren Performance drin und ihr schaut euch einfach nur den Gesamt-ACOS an und reagiert auf Basis dessen und passt die Gebote an. Das ist halt nicht gut, das ist das Problem mit regelbasiertem Bidding, mit ACOS Abweichung, das führt, uns, führt euch in Teufelsküche. Deswegen und genau das gleiche habt ihr auch bei Gebotsanpassung. Wenn ihr feststellt, Top of Search ist mega gut. Geil. So, guckt euch die Performance des letzten Jahres an. Der letzte All-Time, whatever. Geil. Da kann ich ja plus 100% machen. Mache ich. mache ich. Plus 100%. Echoes ist doppelt so gut. Gebe ich, also heu ich plus 100% drauf. Dann ja, guckt irgendjemand oder du nach einer Woche nochmal rauf. Ist ja immer noch so geil. Das ist, also... Soll ich noch mal 100 Prozent draufhauen. Dabei habt ihr das natürlich schon gemacht. Ihr habt die Daten schon analysiert, die Entscheidung schon gefällt und so. Was ihr eigentlich machen müsst, wenn ihr unbedingt mit diesen acos abweichung oder Zielabweichung steuern wollt, dann müsst ihr nämlich was machen? Dann müsst ihr wissen, wann habt ihr die Änderung durchgeführt. Nehmt den neuen Zeitraum, nachdem ihr diese Änderung durchgeführt habt. Also, ihr habt am Anfang des Monats macht ihr das beispielsweise immer und schaut euch am nächsten Monat den letzten Monat an, in dem dann quasi die letzte Änderung vollends stattgefunden hat. Und ihr stellt fest, ah, ich habe ja plus 100% gemacht. Jetzt bin ich, jetzt ist Top-of-Search doch nicht mehr so gut. Deswegen müsst ihr dann vielleicht wieder von diesen 100% runter auf 80%, weil ihr das feststellt. Okay, jetzt sind wir ein bisschen äh, weiter weg vom ACOS. Ihr müsst also die letzte Anpassung berücksichtigen und diese Performance sauber analysieren auf Basis an, ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr die Entscheidung gefällt habt. Und ihr merkt, hui, 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 da kommt man in Teufelsküche. Wenn ich das überall mache, muss ich das überall vorhalten, wegschreiben und ist mega mistig. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Dafür muss man richtig strukturiert sein. Wenn ihr Gebote so steuert, wenn ihr Geburtsanpassung so steuert, dann könnt ihr nicht mal eben oh, hier was ändern, mal auf den Peak reagieren, wie auch immer. Könnt ihr machen, ihr müsst das aber immer wegschreiben, berücksichtigen. Oh Gott, also das ist wirklich Mist. Absolut nicht zu empfehlen und nicht der richtige Ansatz. Und deswegen ist halt auch dieses datenbasierte Entscheiden überlegen. Eine, das ist einer dieser Gründe. So, wie ihr, also deswegen nicht nach Echos steuern. das ist der Tipp, den ich äh, euch geben kann oder wir euch geben können. Sondern viel besser ist es auf die Kaufwahrscheinlichkeit und auf den erwarteten Umsatz des, äh, des Keywords oder der, der Platzierung zu schauen. Beides zusammen ergibt den erwarteten Revenue per Click, RPC. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich die, die Größe, nach der ihr steuern wollt. Warum? Ihr stellt fest, Revenue per Click ist bei Top of Search doppelt so gut wie im Durchschnitt. Also, 2 Euro statt 1 Euro, was macht ihr? Ja, Geburtsanpassung muss natürlich plus 100% sein. Egal, was ihr eingestellt habt, es ist scheißegal, ob ihr letzte Woche plus 500% eingestellt habt, ob ihr, was ihr gemacht habt, ihr schaut einfach nur auf den Revenue per Click und stellt fest, wie sieht der aus in den letzten 7 Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen, egal was ihr drum gespielt habt, es ist echt egal, guckt euch den erwarteten Revenue per Click an und stellt fest, ist der wie viel besser ist der als der Durchschnitt? Hm, 30 besser. Deswegen gebe ich eine Geburtsanpassung von plus 30 Fertig. Easy peasy. Auch wenn es sich erstmal, wenn ihr dann auf die Performance schaut und denkt, ah, der ACOS ist eigentlich schlechter oder was auch immer. Warum mache ich denn das jetzt noch? Plus 30 Ja, wer weiß, vielleicht hast du in den letzten 14 Tagen plus 500 auf der Geburtsanpassung gesteuert. Deswegen ist der ACOS scheiße. Das kann auch sein. Und das siehst du halt nicht. Und ist auch egal, weil du nach dem Revenue per Click steuerst, so. Das, ja, boah, jetzt
1: ist ich mir warm geworden. Ich weiß noch, letztes Jahr im August oder September, als wir die Episode 25 vorbereitet haben, ähm, da standen wir hier im Büro vorm Whiteboard und haben wie wild äh, Zahlen hingeschrieben und Berechnungen angestellt und unser Gehirn war ein einziger Knoten, weil wir eben versucht haben, mit ACoS-Abweichungen eine, eine kluge Formel aufzustellen, die dann die Geburtsanpassung pro Platzierung ausspuckt, ähm, bis wir darauf gekommen sind, dass es eben eine viel, viel geilere Metrik, ein viel, viel cooleres KPI gibt, nämlich den RPC, den Revenue per Click. Und wenn ich ähm, mich daran ausrichte, ist alles viel viel einfacher und ich weiß noch was für ein tolles gefühl war als bei uns dieser groschen gefallen ist mm,
0: ja auf jeden fall ja und damit steuert man im übrigen also nicht nur gebotsanpassung sondern auch gebote ja, da ist ja. es genau das gleiche es ist du schaust auf den erwarteten umsatz pro klick bei einem keyword auf einem product target und stellst dir die frage okay und wie hoch ist das egal was du gestern geboten hast vorgestern da kann, kannst du ja mal das Doppelte geboten haben. Deswegen ist der Ecos im Keller und schlecht. Oder es ist, ist viel zu hoch, für mehr. Und deswegen ist der Ecos schlecht. Aber der Revenue per Klick ist eigentlich gut. so ja Von daher ist das die saubere Kennzahl, mit der du, nach der du steuern sollst.
1: Yes. Du bist so. warm, ja? Bist ja, du bereit? Jetzt,
0: oh, jetzt kommt, jetzt kommt der Killer. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber wir versuchen es mal. <lacht> das war nämlich als kleine Erweiterung. Also Hintergrund wir haben das dann mal so äh, diese das Spreadsheet genutzt und eingestellt und dann festgestellt, das funktioniert ja sehr gut, aber da gibt es noch irgendwie, da fehlt noch ein bisschen was. Das ist noch nicht so perfekt, denn was machen wir eigentlich, wenn wir für eine Platzierung schon, oder vielleicht ist die Platzierung total günstig, es ist total easy, Traffic zu holen, weil irgendwie wenig Wettbewerb darauf ist. Das heißt, der, na, ähm, der durchschnittliche Klickpreis ist ja viel niedriger als in den anderen Platzierungen, obwohl ich das gleiche biete. Also, warum machen wir eigentlich das Ganze? Ge Geburtsanpassung und warum steuern wir die Gebote? So, wir wollen immer auf einen angestrebten Klickpreis kommen. Der angestrebte Klickpreis, den wir ausrechnen, auf, ist halt äh, gegeben unserer ACOS-Ziele. So, wenn ich einen angestrebten Klickpreis habe für ein Keyword oder für eine für eine, Ausricht, für, eine, für, eine, für eine Ausrichtung, da versuche ich mit diesen Geburtsanpassungen dahin zu kommen. Wenn ich feststelle, dass der Wettbewerb irgendwie anders ist oder es irgendwas anderes externes gibt, irgendeine geburts von Amazon, die dazu führt, dass ich, obwohl ich überhaupt keine Geburtsanpassung auf, der, auf dem Top-of-Search beispielsweise eingestellt habe, immer schon mehr bezahle oder weniger, dann muss ich das natürlich berücksichtigen bei meiner letztendlichen Geburtsanpassung. Wir haben das, glaube ich, mal in einer anderen Episode, wenn wir die Gebote berechnet haben, Uplift genannt. Also etwas, das quasi, ja, das nochmal abfedert und berücksichtigt, was sowieso, was ich vielleicht draufpacken muss oder abziehen muss, damit ich auf meinen angestrebten Ziel-Klickpreis komme. Und genau dieses Gap, dieses CPC-Gap, Uplift, was auch immer, das muss ich halt auch noch mit berücksichtigen für jede Platzierung. Das ist halt, so, das muss man, muss man berücksichtigen. Und ich kann niemandem empfehlen, <lacht> eigentlich niemand einem sagen, okay, ihr müsst das berücksichtigen. Es ist wirklich, es ist ein Pain, das zu berücksichtigen. Was ihr müsst ihr machen? Ihr müsst wissen, welche Geburtsanpassung habt ihr hinterlegt gehabt, damit ihr wisst, von wo auf wo ihr irgendwelche zukünftigen Geburtsanpassungen ändert. Ihr müsst dann auch wissen, okay, ich habe beispielsweise, ist in einer Platzierung der, der CPC schon von sich aus viel höher, weil ich eine dynamische Gebotsanpassung habe, ja, dann, dann weiß ich, dass ich einfach meine zukünftige Gebotsanpassung nicht mehr so stark machen muss, weil sowieso schon, also ich rede mal noch mal nochmal aus. Beispiel, ähm, ich würde gerne auf Top of Search plus 50% raufpacken, weil ich das berechnet habe. So, Revenue per Click ist 50% besser, ich möchte gerne 50% raufpacken. Wenn ich aber feststelle, Mensch, 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 ich habe doch in dem letzten Monat sowieso schon, oder in den Daten, die ich hier analysiere, ist der durchschnittliche Klickpreis ja sowieso schon 20% höher als sonst wo, als in dem Durchschnitt. Dann muss ich ja nicht noch mal 50% raufhauen, sondern nur noch 30%. Weil ich will ja den angestrebten Klickpreis erreichen. Und ich muss auf diese 20%, die ich sowieso schon drüber liege, nur noch 30% draufschlagen mit einer erhö erhöhten Geburtsanpassung, um auf meine plus 50 zu kommen, der diesen Revenue per Klick einfach wert ist. Und ja, das muss ich halt noch mit berücksichtigen. Und das ist halt, boah, was muss ich machen? Kann ich machen, indem ich einfach mir anschaue, was ist der durchschnittliche Klickpreis pro, pro Platzierung? Ist der überall gleich? Der durchschnittliche Klickpreis aktuell, weil ich noch gar keine Geburtsanpassung drin habe? Oder weil die Geburtsanpassung nicht groß genug ist, weil der Wettbewerb überall gleich ist, weil die dynamische Geburtsstrategie nicht doll wirkt, was auch immer, dann kann ich das skippen und mache einfach, okay, Revenue per Klick ist gleich meine Geburtsanpassung. Wenn ich aber feststelle, ich habe schon eine dynamische Kampagnenstrategie an, die sowieso schon irgendwie nach oben oder unten regelt, dann kann es sein, dass ich sogar noch mehr nach oben hebeln muss, weil Amazon immer nach unten anpasst und ich will eigentlich noch ein bisschen mehr nach oben. Das heißt, ich könnte sogar noch mehr als diese 50% investieren oder weniger. Dafür muss ich mir anschauen, wie viel der durchschnittliche Klickpreis von dem aktuellen Durchschnitt abweicht. So, und das ist halt, das, ja, das muss ich machen. Punkt. Damit habe ich die finale, perfekte, saubere Lösung. Mhm. Und das kann ich halt keinem, von, kann ich von keinem erwarten, dass der das nebenbei macht. Also das ist mhm. wirklich, das ist Killer Game irgendwie. Das aber nur, um es sauber zu Ende zu bringen, so muss ich das machen. So muss ich meine Gebote natürlich schon steuern. Also wenn ich meine Gebote für die Keywords berechne, muss ich immer wissen, okay, ich biete 1 Euro, am Ende zahle ich aber nur 80 Cent. Okay, und dann muss ich diesen, diese Differenz auch berücksichtigen und beim nächsten Gebot, was ich setze, ja, berücksichtigen und bei der Gebotsberechnung Geburtsberechnung mit, mit, ja, einbinden. Mhm. Und... Genauso muss ich das auch bei meinen Geburtsanpassungen nach Platzierung machen. Und das ist halt echt viel Arbeit, sehr detailliert. Aber am Ende, wenn ich das berücksichtige, perfekt, dann ja. passt es. Endgame. Endgame. Ich habe da in dieser Spreadsheet diese Änderung berücksichtigt. Muss ich mal schauen, ob ich das noch mit in eine V2 rein und mache. Das weiß ich noch nicht. Ich das noch. Es, wird, es wird nämlich dann wirklich komplex und ich glaube, es ist dann weniger nachvollziehbar. Mhm. Vielleicht machen wir noch eine zweite Version davon oder er haut mich einfach an, schreibt mich an, wenn ihr euch die mal angucken wollt, dann teile ich die sehr gerne. Aber ich glaube, für das breite Publikum ist diese normale Geburtsrechner schon okay und gut. Ja, das sind wirklich noch mal die letzten, das sind wirklich noch mal die letzten Prozente, die ich dann da raushole. Aber sie sind wichtig und man müsste die halt auch berücksichtigen. Ja. Ja.
1: ja. Ich finde, geil. das hast du sehr gut gemacht. Ja, habe ich, hast ja. du verstanden?
0: Ah, ich, ja, 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 gut, gut, dass wir da vorher nochmal drüber gesprochen haben. <lacht> so, und wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Also äh, in den letzten Monaten, als wir das dann auch angewandt haben bei Kunden und äh, gesehen haben, okay, gut, da fehlt noch was, das ist irgendwie noch nicht so, so, so perfekt. Dann ist dieses entstanden und natürlich auch und das Spoiler Alert hier, wir steuern das auch mit Adtrance automatisiert in unserem Tool. Und natürlich haben wir uns mit unseren Data Scientists ausgetauscht, wie die das machen. Sie machen es genau so. Das heißt, wir halten natürlich jeden Tag die Info vor, was habe ich wann geboten, was habe ich wann gezahlt, auf jeder, auf jedem Keyword, auf jedem Product Target und für jede Platzierung. Und mit diesem Wissen kann ich natürlich den Revenue per Click optimal berechnen und natürlich auch diesen CPC Gap berücksichtigen und optimal anwenden. Und ja, das ist halt äh, das Endgame. Und das, so setze ich optimal dann die Gebote, ja.
1: Sehr cool. Ah. Einmal zusammengefasst, sechs Fehler, yes. die du nicht machen solltest beim Umgang mit Gebotsanpassungen bei Platzierung. Fehler Nummer eins. Du schaust dir die Einstellungsmöglichkeiten gar nicht an. Du ignorierst sie. Solltest du nicht tun. Fehler Nummer zwei. Du triffst, Entsch du schaust dir das an, aber triffst Entscheidungen auf zu wenigen Daten. Solltest du nicht tun. Fehler Nummer drei. Fire and forget. Du machst einmal die optimalen Einstellungen und schaust dir dann die Performance und äh, die Einstellungen nie wieder an. Solltest du auch nicht machen. Fehler Nummer vier. Den Basis-CPC nicht an die Veränderungen bei Gebotsanpassung bei Platzierungen anpassen. Solltest du auch nicht machen. Wenn du dich mit Gebotsanpassung bei Platzierung auseinandersetzt, berücksichtige auch immer den Basis-CPC. Fehler Nummer fünf. Du steuerst... Deine Gebotsanpassung nach Platzierung nach der ecos abweichung Bitte tu dies nicht, sondern schau auf den RPC, auf den Revenue per Click. Und Fehler Nummer 6, Endgame, du berücksichtigst nicht den CPC-Gap. Hat Florian gerade erklärt, solltest du auch nicht tun, ist aber definitiv die letzte äh, Stellschraube, an der du dann nochmal drehen kannst.
0: Super Geil. zusammengefasst. Ja, super. Ich glaube, es war eine gute Erweiterung zu dem ursprünglichen Podcast und ich hoffe, yes. es hat allen viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn ihr das Spreadsheet an sich haben wollt, adfriends.com slash Geburtsanpassung. Wenn ihr diese Advanced-Variante haben wollt, dann könnt ihr mich anhauen. Mhm. Wenn es äh, zu viele haben wollen, dann packe ich glaube ich doch noch mal einen Link dazu. Mal gucken, wie viele das haben wollen. Ja, cool. Viel Spaß. Viel Spaß und äh, happy optim optimizing. Macht's gut. Ciao ciao. Ciao, ciao.